0: Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich sage ganz bewusst, liebe Schwestern und Brüder, ich werde es nachher noch einmal erklären, warum. Der Predigtext, den Sie in einer Predigtreihe hier ausgewählt haben, unter der Überschrift Liebe hoch 3, Wäre ja auch mal spannend, ob man Liebe überhaupt potenzieren kann. Aber Liebe hoch drei. Der Predigtext findet sich heute im Lukasevangelium Und dort in der Lutherbibel steht darüber, Jesu wahre Verwandte. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter... Und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Also liebe Schwestern und Brüder, ich wäre tief getroffen, als Bruder von Jesus und ich wäre beleidigt. Als Bruder, der mit seiner Mutter und mit den anderen Geschwistern sich auf den Weg gemacht hat, um mit dem Bruder Jesus zu sprechen. Da steht die Menge um ihn, man kann sich das richtig vorstellen, vielleicht wie bei einem großen Konzert, die Menge drängt heran, lässt kein durchkommen. Wie ein Popstar drückt sich um ihn herum. Und wenn es damals, damals schon die technischen Möglichkeiten gegeben hätte, stelle ich mir vor, dass Hunderte von Handys hochgehalten worden wären, um ihn zu fotografieren. Und über Selfies wollen wir hier gar nicht reden miteinander. Da steht die große Menge und macht schlichtweg dicht kein Durchkommen. Immerhin die Mutter, die Brüder und in einem, im Matthäusevangelium steht sogar die Schwestern, da wird also die ganze Familie beschrieben. In manchen katholischen Auslegungen steht, es waren nicht die wirklichen Geschwister, es waren Nichten und Neffen, aber lassen wir das mal. Die ganze Familie kommen und hoffen, auf eine Art Familienbonus in der Situation. Sie sind die Familie, in dieser Familie ist Jesus selbst aufgewachsen und jetzt, wenn Sie kommen, möchten Sie einen Platz weiter vorne haben. Klammer auf, ich muss gestehen, wenn ich als Landesbischof manchmal komme, bekomme ich so einen Bonus, da vorne sitzen wie auch heute wieder. Also, ein Familienbonus, man kommt nicht selbst durch, also, irgendwie wird beschrieben im Evangelium, irgendwie setzt sich die Botschaft durch und kommt ganz vorne dann bei Jesus selbst an. Es wurde ihm gesagt, so heißt es im Text, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, also wird es ein großes Haus, eine Halle gewesen sein, irgendein überdachter Raum möglicherweise, und wollen dich sehen. Und im matthäus -Evangelium und im Markus-Evangelium wird dieselbe Begebenheit erzählt, dort allerdings mit einer kleinen Verschiebung. Hier heißt es, sie wollen dich sehen. Im Matthäus-Evangelium heißt es, und sie wollen mit dir reden. Und im Markus-Evangelium, sie fragen nach dir. Es kann durchaus sein, so würde ich als Bruder jetzt sagen, dass meine Mutter... Und meine übrigen Geschwister und mir auch, der Auftritt von Jesus irgendwie oder nicht irgendwie sogar sehr peinlich war. Er, den wir kennen von Kindesbeinen an, in unserer natürlich gewachsenen Familie, in der Blutsverwandtschaft. Er, die Nachbarn sind auch schon überrascht und Sprechen. Ich zitiere aus dem Matthäus-Evangelium: Ist dies nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Johannes, Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern sind sie denn nicht alle bei uns hier im Ort? Wir kennen sie doch. Woher hat er dann das alles? Und sie ärgerten sich an ihm, so heißt sie Matthäus Evangelium. Also Jesus als einer, der aus der Reihe tanzt, der im Leben dieser Familie plötzlich, wir würden sagen, verhaltensauffällig wird. Und in der Nachbarschaft kommt das auch nicht gut an. Aber so erinnere ich, so erinnere ich mich als sein Bruder, das war ja schon früher so mit ihm, schon als Zwölfjähriger, ist er bei den Eltern im Tempel in Jerusalem ausgebüxt. Und als die Eltern das schließlich merkten und sich Gedanken machten und ihn überall suchten, gingen sie zurück nach Jerusalem und fanden ihn plötzlich im Tempel, wo er mit den Gelehrten debattierte, damals schon über Gott und die Welt. Wir würden sagen, ziemlich frühreif. Also gut, wir wollten durch, wir wollten mit ihm reden, vielleicht wollten wir sagen, Zimmermann, bleib bei deinen Balken oder bei deinen Leisten. Bleib doch in deiner natürlich gewachsenen Familie, in dem Lebensraum, in dem du groß geworden bist, in dem Lebensraum, wo wir uns bei allen Problemen, die es in Familien gibt, doch in einer Beziehung zueinander stehen, wo es eine Tradition gibt. Bleib doch in dem guten Rahmen, in dem du aufwächst und in dem du aufgewachsen bist und bleib bei uns, bei den Nachbarn, bleib in der Stadt Pflege lieber die Gewohnheiten, pflege lieber das Eingeübte. Außerdem rührt die Dinge doch nicht auf. Wir stehen doch unter römischer Besatzungsmacht. Da ist es nicht gut, irgendwie verhaltensauffällig oder überhaupt auffällig zu werden. Da ist es nicht gut, von Dingen zu sprechen, die die Römer vielleicht in den falschen Hals bekommen könnten, das hat schwere Auswirkungen möglicherweise auf dich und dein Leben, aber auch auf unsere Familie. Du weißt doch, Bruder, die Römer fackeln nicht lange, Deportation, Zerschlagung der Familie, all das kann kommen. So ungefähr wollten wir es ihm sagen, wir wollten nur durchkommen, um ihm zu sagen, das ist schwierig, was du machst. Wir sind deine Familie, wir wollen dir doch Rat geben, wir wollen dich in unsere Arme nehmen, komm zurück. Die Enttäuschung, ja, die Enttäuschung ist für uns groß, riesengroß, denn der Familienbonus, den wir erwartet haben, dass wir wenigstens durchkommen, wenigstens privilegiert vorne stehen dürfen und mit ihm reden, das wendet sich gleichsam in einem einzigen Satz, den Jesus hier nennt, fast ins Gegenteil hinein. Denn Jesus relativiert die natürlichen Lebens- und Familienverhältnisse. Das tut erst mal weh, das spüren wir auch. Wir hängen an der Familie. Wir sagen, Weihnachten ist ein Familienfest. Ich komme nachher noch einmal darauf. Jesus relativiert die natürlichen Lebens- und Familienverhältnisse. Er schafft sie nicht ab, aber er relativiert sie. Und relativieren heißt, er stellt sie in eine neue Beziehung hinein, in einen neuen Kontext, in einen neuen Zusammenhang, der noch größer ist als der der, der Familie. Er stuft nichts herab, sondern er stellt das in ein neues Licht. Er stellt in sein Licht er stellt es hinein in die Verkündigung des Reiches Gottes, dass alle unsere Prioritäten, all das, was wir in unserem natürlichen Leben als besonders wahrnehmen, stellt er in einen neuen großen Horizont hinein, der unsere Lebensdinge, an die wir vielleicht so hängen, doch relativiert, in eine neue Beziehung zu ihm stellt, in die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes nämlich. Man könnte sagen, the gospel first, das Evangelium zuerst und danach richten sich die anderen Dinge auf. Er sagt relativ hart im ersten Moment für uns, für die Familien, meine Mutter und Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Damit stellt er ja unsere Lebensbeziehung, ja unseren ganzen Lebenshorizont in ein neues Licht. Das in ein Licht, das, was unser Leben neu ordnen soll und unser Leben neu orientieren will. Wir meinen ja oft in unserer Gesellschaft heute, auch viele vielleicht von uns selbst immer wieder, wir könnten uns selbst erleuchten. Wir könnten unser eigenes Leben und unsere Einsichten selbst produzieren und bauen. Wir könnten auch unsere Familien Unsere Lebensziele und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft gleichsam, ich sage es nochmal, unser Leben selbst produzieren wie ein Werkstück und gestalten nach unseren natürlichen Grundsätzen, die wir dann auch noch selbst erschaffen haben. Jesus weist nicht nur seine Familie, letztlich weist er uns alle zurecht, auch heute. Er sagt, wir wir, wir leben von Voraussetzungen, die wir selbst nicht schaffen können. Gott ist es, der im Evangelium uns ein Licht aufsteckt. Wir haben hier drei Lichter am Weg zum Weihnachtsfest, wo wir viele Lichter anzünden. Natürlich hat das noch andere Gründe. Aber wenn wir daran denken, dass Gott es ist, der uns diese Lichter aufsteckt und dass diese Lichter unser Leben in ein neues ganzes Licht und in eine neue Perspektive tauchen wollen. Gottes Liebe öffnet unsere natürlichen, hergebrachten, familiären Wurzeln und stellt sie in seinen neuen, weiten Raum. Wir müssen unsere Wurzeln nicht aufgeben. Unsere Familien, unsere gewachsenen Freundschaften und Beziehungen, das muss nicht aufgegeben werden, aber es steht in diesem neuen, großen Zusammenhang. Wenn ich bei den vielen Festgottesdiensten in der Landeskirche, ich habe vorher beim Interview, wo ich die Fragen aber nicht wusste, das sage ich schon. <lacht> Beim Interview gesagt, wenn ich bei den vielen Festgottesdiensten in der Landeskirche stehe oder bei den Christen in Afrika und Asien, wo ich predigen durfte, dann sage ich wie heute zu Beginn dieser Predigt, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und liebe Brüder. Das mag für manche in unseren Gemeinden irgendwie gewohnt und traditionell klingen, weil man es oft so sagt oder immer so sagt. Ich weiß nicht, wie Tobi Werner hier die Predigten beginnt. Ob er Schwestern und Brüder auch sagt, soll er mir nachher mal erklären. Es mag vielleicht traditionell klingen, deswegen sagt mir im Witzmann, das sagen wir nicht so, wir machen das anders. Aber dieser Satz, liebe Schwestern und Brüder, hat ja seinen tieferen Sinn. Da steht nämlich eben dieser Ruf Jesu, der heute im lukas erzählt wird. Die, die sich in seinem Namen versammeln in einem Gottesdienst, die in seinem Namen das Evangelium hören, die, die in seinem Namen von der frohen Botschaft berührt sind, manchmal auch nur, im Zweifeln oder in der Suche nach der Lebensorientierung, die aber spüren, da rührt mich was an. Da hat was mit meinem ganz alltäglichen Leben zu tun. Das kommt nicht nur einfach von oben, das hat mit meinen Freundschaften zu tun, mit meiner Familie, mit den gescheiterten Beziehungen, mit den gelungenen Beziehungen, mit dem Erfolg oder auch dem Misserfolg. Das alles ist im Angesicht Gottes das gehört zur Botschaft dazu, in diesem Raum werde ich hineingenommen und die andere und der andere neben mir auch, so verschieden er sein mag. Und deswegen dürfen wir sagen, Schwestern und Brüder, das ist kein altmodischer Begriff, der in der Kirchensprache halt so da ist, sondern das hängt zutiefst mit der Aktualität des Evangeliums zusammen, vor allem in einer Gesellschaft wie in der uns heutigen, wo man eher auseinanderfällt und jeder seine Befindlichkeiten pflegt und es ganz schwer ist, Brücken zueinander zu bauen. Deswegen auch nehmen wir, weil wir uns in diesen Raum des Evangeliums hineinversetzt fühlen und hineingerufen werden, übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung. Unsere Kirche tut das, wir Christen sollten das tun. Darum engagieren wir uns in der Diakonie. Nicht, weil es Sozialkonzerne geben soll. Heute ist es allerdings schwieriger in unserer Gesellschaft, noch wirklich diakonisch so zu arbeiten, dass die Menschen es das spüren, dass es um die Nächstenliebe geht, wenn wir mit jungen Menschen etwa arbeiten, die drogenabhängig sind. Letzte Woche habe ich gesprochen und die Weihnachtsandacht gehalten vor Langzeitarbeitslosen. Menschen, die kaum noch eine Perspektive sehen. Und dann werden sie plötzlich angesprochen, auch diejenigen, liebe Schwestern und Brüder. Was ist denn das? Ein wunderbares Wort, dass man nicht mehr darauf definiert ist, wie man erfolgreich oder weniger erfolgreich war, ob man Lebensprobleme gut verarbeiten kann oder weniger gut verarbeiten kann, in welcher Situation man wird angesprochen vom Evangelium von Jesus selbst, Schwestern und Brüder. Alle werden in diesem Wort, die auf sein Wort trauen und auf sein Evangelium bauen, hineingerufen. Liebe Schwestern und Brüder, Klammer auf, ich fahre immer mal wieder nach Hannover zur Zentrale der evangelischen Kirche in Deutschland. Da treffen sich dann alle Bischöfinnen und Bischöfe. Und dort ist es, anders als in Württemberg, noch üblich, dass man sich mit Bruder anspricht. Also der Ratsvorsitzende Bedford-Strom mit dem ich gut befreundet bin, der sagt dann aber, Bruder Juli hat sich gemeldet. Und dann meldet sich Bruder Juli oder sagt etwas. Es ist eine Tradition, die zurückgeht auf die Zeit der nazi wo sich Christen in ganz neuer Weise versucht haben, im Bekenntnis zusammenzustellen und als Brüder und Schwestern. Also, das sind zumindest sprachliche Zeichen und Erinnerungen, dass wir von Gott in eine neue Familie in eine neue Jüngerschaft hineingerufen werden. Dabei wissen wir, alle, die wir hier sind, ich hatte ja noch nicht die Gelegenheit, mit jedem von Ihnen zu sprechen, vielleicht beim Essen. Dabei wissen wir, wie sehr verschieden wir sein können. Verschiedene Gaben und Begabungen wir haben. Verschiedene politische oder gesellschaftliche Ansichten. Ja, auch verschiedene Ansichten in der Frömmigkeit vielleicht. Oder in der Vielfalt und in den Lebensformen. Manche, ich habe es vorher gesagt, haben das mitverfolgt, wie schwierig das auch in einer Kirche ist, wenn plötzlich sehr fundamentale Unterschiede aufeinandertreten. Ehe, Segnung, Traum, Lebensformen werden diskutiert in einer sich wandelnden Gesellschaft. Und die Frage ist, wo ist das Wort Gottes klar und eindeutig? Wo müssen wir es im Hinblick auf neue Lebenssituationen neu interpretieren? Was bedeutet das? Deswegen ist bei allem Widerstreit, bei allen Diskussionen, die wir in der Kirche haben, auch über Formen, Liturgien und anderes, so unendlich wichtig, dass wir das Einsein in Jesus Christus betonen und gleichzeitig von der versöhnten Verschiedenheit sprechen dürfen. Er ist unser Versöhner. Er ruft uns zu einer neuen Perspektive mit Gott auf. Er hält uns die Hände entgegen. Rechtfertigung der Gottlosen, so heißt es. Das ist jeder von uns. Wir kommen in einen neuen Lebensraum mit Gott. Das ist die Mitte, das ist das Zentrum. Und das ist mir so wichtig, dass wir von daher in die Gespräche gehen und uns miteinander vom Zentrum her dann auch in die Vielfalt unserer verschiedenen Fragestellungen hineinstellen. Familie, Gottes. Ich ärgere mich auch, das muss ich hier sagen dafür sagen, ich kriege ja viel Post, E-Mails, wenn dann Leute mir schreiben, das ist nicht meine Kirche, wenn sie sich über irgendwas geärgert haben, manchmal verstehe ich das, über was sie sich geärgert haben, dann heißt das ist nicht meine Kirche. Das Interessante ist, das schreiben mir von beiden Seiten die Leute, ja, immer gegenseitig, das ist nicht meine Kirche. Also ob Kirche ein Weltanschauungsverein der Menschen gleicher Meinung wäre oder eine Art Interessengemeinschaft im Sinne eines geistlichen ADAC. Kirche ist nicht meine Kirche, sie ist auch nicht deine Kirche. Sie ist auch nicht unsere Kirche, auch wenn wir das manchmal so sagen in der hoher Identifikation. Die Kirche ist Leib Christi. Die Kirche ist die Kirche Jesu Christi. Die Kirche ist seine Familie, zu der er ruft und wir uns nicht selbst ernennen und wir auch nicht andere ausschließen können, die in der einen oder anderen Frage anders denken. Kirche ist seine Familie. Sie ist die Gemeinschaft der gerechtfertigten Sünder, also von uns. Und neues Leben, neue Perspektive, auch heute. Kirche ist diesem Sinn eine Gemeinschaft, der von Christus gerufenen, und ich sage es nochmal, in versöhnter Verschiedenheit gleichgesinnt in Jesus Christus. Da sind wir gleichen Sinnes. Und zwar die Innovativen, die Traditionalisten, die jungen Familien mit ihren Kindern und die älteren Ehepaare in unserer Kirche, die Witwen, die Alleinstehenden, der Einzelgänger, die Gemeinschaftsmenschen, die Rock- und pop Popmusiker und die Bachakademie aber genauso, die Fans der Orgelmusik, die anderen, die von Gospelklängen und Gitarrensoli verzückt zu Boden sinken, die, die am Rande stehenden und die, die voll sich engagieren, dass etwa so eine Gemeinde hier aktiv sein kann. In Christus, in seiner Familie, in versöhnter Verschiedenheit in dieser Gesellschaft. So wie ich heute als Landesbischof hier bin und ich habe mir vorher sagen lassen, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich nicht im Talar da stehe. Es ist etwas ungewohnt, aber ich tue es. Vor einigen Jahren hatte ich mit einem jungen Mann zu tun, liebe Schwestern, liebe Brüder, der ganz schwierige Erfahrungen gemacht hat, gerade mit diesem Text. Vor allem, mit der Gemeinschaft, in der er dann hineingeraten war. Es war. Er war in die Fänge einer Sekte geraten, die sich selbst als Familie Gottes bezeichnete, die sich selbst als die wahre und vollendete Familie bezeichnete. Sie lebte, aber nicht die offene, barmherzige Freiheit, die wir von Jesus Christus geschenkt bekommen, auch heute aufs Neue, die offenen Arme, die er uns zeigt, die er ausbreitet am Kreuz über uns alle, sondern sie bekamen Enge gezeigt, sie bekamen gnadenlose Regeln und sie bekamen Angst. Wenn ich vorher das Lied, was wir gesungen haben, da ist keine Furcht mehr, da war Furcht in dieser Gemeinschaft, die meinte die Beziehungen zur natürlichen Beziehung zu den Eltern und Geschwistern der Sektenmitglieder mussten abgebrochen werden, weil man gesagt hat, ja wir sind allein die wahre Familie Gottes. Die natürliche Familie hat mit euch nichts mehr zu tun, wenn die nicht gläubig werden und sich bekehren. Dann habt ihr eure Beziehung zu den Freunden abzubrechen, eure Beziehung zu euren Eltern und zu den anderen Geschwistern. Die Beziehungen wurden abgeschottet zu denen, die da draußen sind. Statt Nächstenliebe, gnadenloser Rigorismus und statt barmherziger Freundlichkeit, strenge Feindschaft. Die Familie Jesu, die seinem, die neue Familie Jesu, zu der wir alle heute gerufen werden, die seinem Evangelium nachfolgen will, schließt sich nicht ab, so wie diese Gemeinde hier sich nicht abschließt, sondern immer wieder neue einlädt, dass sie eine Wegstrecke mitgehen. Im Gegenteil, auch das haben wir vorher gesungen, habe ich gesehen, mache die Tore weit, die Türe auf. Der König der Ehre möge bei euch einziehen, das singen wir dann in der Adventszeit und auf Weihnachten hin. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, so bekennen wir, um Türen zu öffnen, um Herzen zu weiten um Gerechtigkeit in dieser Welt wenigstens zeichenhaft zu zeigen, Barmherzigkeit, die große Sehnsucht nach Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Deswegen deswegen engagieren wir uns als Christen nicht nur um uns selbst und für uns selbst, sondern in dieser Gesellschaft ein jeder, eine jede mit der Gabe, mit den Gaben, die sie erhalten haben. Der eine vielleicht einfach nur dadurch, dass er, anderen eine Freude macht, indem er Musik macht, sich um jemanden kümmert, dem es schlecht geht oder in der Diakonie sich engagiert. Da gibt es viele Felder. In der Heiligen Nacht, die wir bald feiern, ruft Gott seine Familie an die Krippe von Bethlehem. Die Menschen, die sich verloren fühlen, die Suchenden, die Ausgegrenzten, auch die Orientierungslosen, was denken Sie, wie oft ich gefragt werde, wie kann die Kirche in dieser Gesellschaft Orientierung geben? Eine große Aufgabe für uns, die Einsamen. Und sie sahen in dieser Nacht das lebendige Wort, so heißt es, ja, und sie kehrten um, Umkehr im wahrsten Sinne, um ihr Leben neu zu gestalten. Das Schönste sind immer die Hirten, herausgerufen aus ihrem Alltag. Sie kommen zu der Krippe, und dann heißt es im Evangelium, sie kehrten um. Das meint aber nicht nur, dass sie zu den Schafen zurückkehrten, sondern sie priesen Gott und verkündeten die Botschaft von der neuen Familie Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Familie hier im Jesus-Treff. Ich sage ja nicht, dass Tobi Werner und das Team der Familienvater ist. Nein, sie sorgen in Jesu Namen dafür, dass sie als Schwestern und Brüder zusammenkommen können. Meine Mutter und Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun, so sagt es Jesus. Auch die natürliche Familie kann dabei sein. Wir erinnern uns, dass die Mutter Jesu Maria unter dem Kreuz steht, wie die Jünger auch. Und dass der Herrenbruder Jakobus später einer der Säulen der Gemeinde in Jerusalem ist. Alles tritt zurück, aber hinter das eine Wunderbare, und jedes Jahr neu bewegende Geschehen. Gott will nicht bei sich selbst bleiben. Er will nicht für sich selbst sein, so wie man manchmal sich Gott vorstellt als die ewige Majestät, unansprechbar. Das haben andere Religionen. Nein, Gott will nicht allein in seiner Heiligkeit bleiben. Er macht sich auf den Weg. Der Schöpfer der Welt hat Sehnsucht, nach jedem und jeder von uns, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, nach dir und dir und dir und mir. Er hat Sehnsucht nach uns. Und wir haben mitten in der Welt so große Sehnsucht nach ihm, dass er kommen möge, diese Welt aus dem Elend befreien, die Kriege beenden, die Menschen von Krankheit und Not erlösen möge damit wir nicht länger mehr nur die Fratzen der Gottlosigkeit, des Todes, der Schuld, der Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit in dieser Welt ansehen müssen, sondern dass das letzte Gesicht die Versöhnung in Jesus Christus ist. Sehnsucht trifft Sehnsucht, denn in der heiligen Nacht, auf die wir zugehen, sagen die Menschen zurecht, Recht, und da bin ich wieder am Anfang, Weihnachten ist ein Familienfest. Wir aber wissen es heute besser. Wir denken dabei an die, zwar an die Kindheit und an unsere eigenen Familien und hoffentlich sind auch meine Kinder und meine Enkel an Weihnachten da. Ja, es ist ein Familienfest, aber es ist vor allem ein Familienfest der Kinder Gottes in dieser Welt, die durch Jesus Christus zu seiner neuen großartigen Familie werden. Lieber, hoch drei. Ich sagte noch einmal, ich habe etwas Schwierigkeiten, Liebe noch einmal zu potenzieren, aber Sie haben sich etwas dabei gedacht, vielleicht das. Es ist Gottes Liebe zu uns heute, die Liebe Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe hoch drei, welts ein Familiengeschenk am dritten Advent. Amen.